0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola jazón, bienvenidos a este servicio en línea. Muchas gracias por haberte conectado. Si no es la primera vez que te estás conectando, probablemente estás algo sorprendido porque esperabas ver a Carlos Alberto, nuestro pastor principal. Y si quieres que te confiese un secreto, yo también estoy un poco sorprendida, pero sé que este tiempo va a ser de mucha bendición para ti como para mí. Mi nombre es Latife Pino, soy pastora asociada de Jazón Santa Cruz, Bolivia, y quiero que sepas que estoy muy feliz de compartir la palabra de Dios contigo, porque además estamos dando inicio a una serie que sé que va a impactar tu día a día. ¿Cómo la vi pastor de una manera mejor. Y precisamente ese es el nombre de la serie que comenzamos. Se llama Mejor. ¿Y cuál es el, el tema de hoy? Es mejor un puñado. Mejor es una palabra que nos encanta a todos. Me imagino que, que no puede haber alguien que no le guste estar mejor, vivir mejor, sentirse mejor. Ahora el tema es si eso mejor que te vende el mundo será lo mismo que ese mejor que quiere dios para ti en esta predica vamos a desarrollar principios bíblicos sobre los cuales podemos vivir una vida mejor una vida excelente acorde a lo que dios está planificando para nosotros por ejemplo el mundo nos enseña muchas veces que si tener uno es bueno tener dos es mejor si tenemos una casa, es mejor tener dos casas. Si tenemos un auto, es mejor tener dos autos. Si tenemos una cuenta bancaria, es mejor tener dos cuentas bancarias. Y así mejor tener dos tarjetas de crédito. Generalmente el mundo nos está invitando a que acumulemos más. Más dinero, más cosas, más actividades. Y nuestro tiempo termina totalmente ocupado, terminamos agotados, viviendo una vida que es extrañamente difícil de vivir aunque hayamos acumulado y sigamos acumulando cosas. Y esa es la forma en que se nos ha entrenado a vivir. Y este entrenamiento, miren, comienza desde Adán y Eva, donde Satanás les dice una gran mentira. Si recuerdas bien la historia de Adán y Eva, ellos vivían en un gran jardín, en un gran paraíso. Dios les había dado todo lo que había ahí para que ellos lo dispongan. Muchísimos, miles de árboles, cuyos frutos podían comerlos cuando ellos querían. Excepto un solo árbol que Dios había determinado que no coman. Sin embargo, Satanás va y les dice, le dice a la mujer, eso que no tienes, eso que se te ha prohibido, eso que te está faltando, lo único que te falta es lo que necesitas para ser feliz y entonces ahí la mujer come del fruto prohibido y bueno ya sabemos en qué desencadena la historia y como les digo el enemigo empezó ahí el entrenamiento y continúa con nosotros diciéndonos las mismas cosas está bien lo que tienes pero te sigue faltando estás bien con tu celular pero mira, ya salió el último modelo, entonces este está obsoleto, es mejor tener lo último. O probablemente te has comprado una casa con mucha ilusión, estás viviendo en tu casa y de repente, ¡Uf! Hay allá un mejor barrio, es mejor una casa más grande, esta ya te está quedando chica. Y así vivimos, con ese engaño de idea de que si tienes uno, dos es mejor. En cambio la Biblia nos habla de algo totalmente diferente y sobre esa base nosotros vamos a ver ahora un gran principio. Y quiero que me acompañes por favor si estás con tu Biblia en Eclesiastés capítulo 4 verso 6 que dice así. Es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo. Y perseguir el viento. Perseguir el viento es una frase que Salomón usa reiteradas veces. ¿Y a qué se refiere? No sé si recuerdas, si estás siguiendo todas las series de prédicas de Jason, que hace unas dos prédicas, dos series atrás, unos dos meses atrás, hemos visto una serie que se llama Persiguiendo la Zanahoria. Si no la has podido ver, la puedes conseguir en la plataforma de Cazón o en el canal de YouTube. El hecho es que en el video introductorio de esta serie hay un hámster que está dando vueltas sobre una rueda tratando de alcanzar una zanahoria. Pero como da vueltas sobre su propia rueda, lo único que hace el hámster es cansarse persiguiendo algo que nunca va a alcanzar. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que es perseguir el viento. Nos están diciendo que es mejor tener un puñado lleno que andar persiguiendo algo que nunca nos va a satisfacer. Eso es perseguir el viento. Nos dice que dos puñados llenos nos va a traer aflicción y sufrimiento. ¿Por qué? Mire, un puño lleno es mucho mejor porque te deja una mano libre. Esta mano vacía sirve para sostener a alguien, para jalar a alguien. Sirve para dar, para poder abrazar. Y también esta misma mano puede servir para darte descanso. Si tenemos los dos puños llenos, ¿cómo podríamos jalar, ayudar a alguien? ¿Cómo podríamos nosotros abrazar? Sería un abrazo muy raro. Inclusive si nosotros mismos nos caemos, ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo podemos darnos nosotros descanso? No podemos. Tenemos los dos puños llenos. En realidad lo que la Biblia te está diciendo es que la búsqueda incesante del ser humano por acumular cosas, por ocupar su tiempo, por lograr todo, es una búsqueda innecesaria. Es correr detrás del viento. Y la verdadera bendición no consiste en acumular cosas, sino por el contrario, en soltar. Y vamos a ver nuevamente la palabra de dios en lucas 12 15 cuando les dice jesús luego dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia la vida no se mide por cuánto tienen. contrario a lo que el mundo nos está enseñando lo que jesús nos está diciendo es que la vida no consiste en cuanto tienes que lo que tienes es lo que menos importa. Pero nosotros vivimos en una carrera desenfrenada por llenarnos de todo. Más bienes, más dineros en la cuenta, engordar nuestro currículum y seguir llenando nuestro tiempo, acumulando y acumulando. Y es entonces cuando nos vemos con los dos puños tan llenos de cosas que no importan, perdón, que ya no hay espacio para aquello que vale la pena. Estamos llenos de cosas que no importan, que no hay espacio para lo que realmente importa. Y Jesús nos dice claramente que la vida no consiste en acumular. Y ese es uno de los más grandes problemas del hombre. Y probablemente me dirás, pero si yo soy pobre, no tengo tantas cosas. Y no se trata de cuánto es lo que tienes o cuánto es lo que no tienes, sino de cómo está la aplicación de tu tiempo y las cosas que tú puedas hacer en él. Porque esto va más allá de la cantidad, sino en cómo estás dando uso a ese tiempo y qué estás persiguiendo, qué estás queriendo acumular. De hecho, en este mismo pasaje, Jesús nos cuenta la historia de un hombre muy adinerado, que tenía absolutamente todo, tenía un almacén lleno de granos. Y se le ocurre una gran idea. Y dice, ¿qué ocurre si construyo un granero mucho más grande? Entonces voy a poder almacenar mucho más grano, voy a poder cosechar más. Y entonces, voy a poder descansar, voy a poder disfrutar. Y en ese mismo momento Jesús le dice, insensato, insensato. Hoy mismo se te va a venir la vida. ¿Para quién has estado acumulando tanto? Detrás de qué has estado corriendo? Hoy se te pedirá el alma. Y el mismo Jesús nos enseña que el hombre que pierde su alma, ¿qué le queda? Pero nosotros vivimos en esa extraña lucha de tener más cosas y más cosas. Y mira lo que Jesús nos vuelve a decir en el mismo capítulo. 12, versículo 21. Así es, dicen, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Es mejor tener menos de lo que no importa y tener más de lo que verdaderamente importa. No se trata de cuánto acumulas sino de qué cosas estás acumulando en tu vida, si es aquello que vale la pena o aquello que definitivamente no vale la pena y le estás dedicando más tiempo y le estás dedicando más esfuerzo. Te voy a invitar a que hagamos un ejercicio al respecto. Si tienes un lápiz y un papel, te pido que que llegues al lugar donde estás y puedas anotar. Y si no, anotar lo que tengas, si estás en tu computadora, si estás en tu, en tu celular, en cualquier dispositivo. La cosa es que pienses, pienses y anotes las tres primeras cosas más importantes de tu vida por orden de prioridad. Número uno, lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Número dos, lo que sigue en importancia y así el número tres. Esa misma pregunta nosotros hemos hecho muchas veces en grupos de trabajo, en consejería bíblica. Inclusive en alguna conversación, generalmente yo siempre he recibido la misma respuesta o respuestas muy similares. Por ejemplo, si eres creyente, muchas dicen, lo más importante en mi vida es Dios. Eh, otros podrán decir, lo más importante en mi vida es mi familia. Otros, lo más importante en mi vida son los demás. Pero curiosamente... No he escuchado nunca una respuesta que diga lo más importante en mi vida es mi cuenta de banco. O lo más importante en mi vida es el dinero. Tampoco he escuchado que alguien me diga lo más importante en mi vida es el Facebook. O el WhatsApp. O ver videos en TikTok o Reels en Instagram. Nunca. Ahora, yo te... Doy la parte 2 del ejercicio. Al lado de las tres cosas más importantes de tu vida, ¿por qué no colocas, quisiera que coloques, las tres cosas en las que más usas tu tiempo? ¿Qué contestarías? Si alguien te dijera que tienes un mes de vida, ¿cómo invertirías este último mes? ¿Será que alguien podría decirme, uy, no, yo ese momento voy a aprovechar y voy a entrar a las redes sociales lo más que pueda, o me voy a meter a un gimnasio para estar lo más fit que pueda, o me voy a meter a mi trabajo. En este momento me entro a mi oficina y empiezo a trabajar mucho más tiempo del que antes trabajaba. Creo que nadie diría eso. Sin embargo... Aquello que es lo menos importante es lo que ocupa más nuestro tiempo. Por ejemplo, muchas personas dicen que su prioridad es su familia, pero tienen muy poco tiempo para ella. Otras dicen que su prioridad es Dios, pero ¿cuánto tiempo invierten en conocer su palabra o en pasar el tiempo de oración con Él? Otros Dirán que su prioridad son sus padres, y escasamente los visitan porque tienen muchas ocupaciones fuera de ellos, o si viven con ellos, generalmente ni conversan. Entonces probablemente lo que decimos que es lo más importante en nuestras vidas, en realidad no es lo más importante, porque no está ocupando el primer lugar en nuestro tiempo. Y la razón por la cual este mensaje puede impactar tu vida es porque precisamente la Biblia nos quiere enseñar a vivir con un solo puñado lleno. Y eso debería ser suficiente. Eso debería ser lo mejor. Es lo que dice la Palabra de Dios. Y la misma Palabra de Dios te dice además... ¿Cómo puedes pasar de esta vida que estás viviendo ahora a vivir una vida mejor? Si has tomado ya un lápiz y un papel, puedes anotar. Punto uno. Suelta lo que no importa. Tienes dos manos ocupadas. Ve lo que es menos importante. Y suelta. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia al respecto y te pido también que me acompañes en Hebreos, capítulo 12, versículo 21. Perdón, versículo 1. Dice así. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es muy claro, cuando la Biblia nos dice que aprendamos a soltar, quitémonos el peso, pero ¿qué peso? El que nos está impidiendo correr. Pero además, claramente, la Biblia nos está diciendo que estamos en una carrera, que esto es una carrera. Entonces, corre liviano, no corras cargado de cosas que impidan, que no valen la pena, que te dan carga. No sé si te estarás preguntando, pero ¿cómo suelto todo esto? Y ahora yo te voy a dar tres tips para aprender a soltar. Número uno, recortar. Recortar. Recorta gastos. ¿Por qué queremos generalmente los dos puños llenos? Porque nos gusta gastar y somos realmente muy extraños. Porque trabajamos, 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 trabajamos. ¿Para qué? Para gastar, 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 gastar. Y otra vez me viene a la mente el hámster en su ruedita agotándose y afligidos. Es más, a veces gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no nos gustan para complacer a gente que ni siquiera nos cae bien. Entonces, vivimos a crédito, empezamos a vivir a crédito, porque tenemos también esa idea de que tenemos que estar siempre al nivel de los demás y mucho más ahora que vivimos en una época de redes sociales donde hay una necesidad imperante de mostrar en qué estamos gastando. Y la Biblia nos dice que es mejor vivir con un puño lleno que con dos, con aflicción y detrás del viento. Recuerda. Deja de gastar dinero. Deja de gastar en aquellas cosas que no necesitas. De poner tu dinero en aquello que no vale la pena. Si tú me dices en qué has gastado la última semana, yo te voy a decir cuáles son las cosas más importantes en tu vida. Entonces pon tu dinero en lo que es verdaderamente importante. Y así como puedes recortar tus gastos, aprende a recortar también el uso de tu tiempo innecesario para cuidar aquello que es verdaderamente importante cómo está el uso de tu tiempo dónde estás colocando tu tiempo yo les voy a contar cuando mis hijos eran muy chiquititos mi marido y yo teníamos esa extraña idea de que cuanto más trabajásemos, o sea los dos trabajábamos y cuanto más duro trabaja, trabajemos les estábamos dando una mayor seguridad a nuestros hijos. Al punto de que mi esposo trabajaba en una industria alimenticia, salía a las seis de la mañana, seis y media de la mañana de la casa, cuando los chicos estaban dormidos, y llegaba a las diez de la noche a la casa cuando los chicos estaban dormidos. Yo llegaba antes que él, pero llegaba directo hacerlos comer, a bañarlos y acostarlos, porque no me daba para más, porque estaba cansada, solo atinaba a cuidar eso. Y parecía que las cosas, todo pintaba que las cosas funcionaban muy bien, porque íbamos creciendo económicamente. Pero yo les aseguro que las cosas no me estaban bien. Hubiera querido en ese momento una latife de ahora que vaya al pasado y me diga, recorta, recorta. Como esa película Click, no sé si la han visto, de Adam Sandler, donde se ve como Adam Sandler hace un clic en el control remoto de la tele visión del televisor y empieza a vivir, eh, perdón, empieza a ver su vida futura y se ve sumergido en un trabajo exitoso, haciendo mucho dinero, pero termina en un divorcio, pierde la infancia de sus hijos, muere su padre, y bueno, pues cuando ve todo el desastre de su vida, vuelve a hacer clic, regresa al tiempo actual y empieza a cambiar su visión, su forma de vida, ya poner su tiempo en lo que verdaderamente vio, que era importante claro que en hollywood todo se puede pero lamentablemente en la vida real no podemos hacer ese clic y retroceder el tiempo pero lo que sí podemos hacer es siempre empezar y el mejor momento para empezar es hoy para mi esposo y yo fue hace varios años tal vez a tiempo cuando entró Dios profundamente en nuestras vidas y nos dio una nueva visión de lo que era verdaderamente importante. No dejes que tu vida pase porque ya no podrás hacer un clic y regresar atrás. Pero hoy sí puedes. Hoy sí puedes decir a los que amas que los amas. Hoy si sí puedes invertir más tiempo en tus hijos, compartir más con tu esposa o con tu esposo. Hoy puedes abrazar a tus padres, si es que aún los tienes al lado. No postergues para poder dar tu tiempo a lo que verdaderamente importa. Y no postergues el recortar lo que no es necesario. Vamos a ir al segundo tipo. Bota vota votar es la mejor manera de soltar y para muchas personas es lo más difícil de pronto también nos han metido la idea en que debemos guardar todo esto se llama tiene un principio se llama un principio o, o nos basamos en un principio perdón es el principio del uno nunca sabe se rompió un frasco hay que guardar la ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Pintaron mi casa, hay que guardar el balde vacío de la pintura. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Se rompió mi bicicleta, pero el manubrio está... Bueno, entonces lo guardemos. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y así nos vemos acumulando cajas de cartón, latas de galletas, alambres, frascos de perfumes vacíos, no sé. Miles de cosas innecesarias que no nos agregan para nada. Más por el contrario, nos esclavizan. Ahora, no solo me estoy refiriendo a esas cosas que ya no sirven, sino inclusive de aquellas cosas que están en buen estado, pero ya no las usamos, pero por alguna razón nos cuesta desprendernos de ellas. Me recuerda cuando mis hijos eran chicos, porque bueno, ahora los tengo ya universitarios, pero cuando eran chiquitos, cuando el mayor tenía seis años, yo me estaba trasladando de una ciudad a otra, y resulta que le digo, bueno, vení Esteban, eh, vamos a clasificar tus juguetes para llevar a la nueva ciudad. Entonces, los que ya no estás usando, los vamos a poner en esta bolsa negra y los que estás usando en la, casa de, en la caja de embalaje. La bolsa negra para regalar a, los, a otros niños que sí lo van a usar. Entonces, empezamos a clasificar. Y yo le preguntaba, y yo veía su carita, y yo decía ya está para regalo, para regalo. Cuando me doy la vuelta y de pronto vuelvo a ver las cajas, claro, veo que la caja de embalaje estaba totalmente llena, y la caja y la bolsa de los juguetes para regalar vacía. Y era que yo me daba la vuelta, yo y el chiquito sacaba de la caja de embalaje, perdón, sacaba de la bolsa de, de regalo y ponía en la caja de embalaje no quería soltar sus juguetes y ahí claro me ocasiona risa, lo abrazo y le explico que era mejor dejar esos juguetes en esa bolsa negra porque así otros niños también podían jugar con esos juguetes que él no estaba ya utilizando entonces de pronto me vi enseñando a ese mi hijo de seis años que es mi mejor vivir con un solo puñado y dejar una mano vacía para bendición de los demás. Ya después ellos sabían que cada seis meses se hacía lo que aquí llamamos policía, que es clasificar los juguetes y bueno, regalar, aprender a regalar lo que está bien. Y ya no lo van a usar. Y si bien en niños ocurre esto con juguetes, a medida que vamos creciendo, siguen ocurriendo con muchas cosas. Eh, hay ámbitos en el lugar donde vivo, en la ciudad donde vivo, eh, en la juventud, y sí, en personas mayores que creen que el repetir una vestimenta, el repetir ropa, es vergonzoso. Que una prenda que se han puesto un día, ya no pueden volver a repetir otro, otra, otra vez. Y así van llenando también sus roperos de, de ropa, llenando de cosas. Y de repente puedes preguntar, ¿y por qué no te pones esto? Y te contestan, porque ya me lo puse antes. Ay, ¿por qué no lo regalas? Ah, volvemos al principio de uno nunca sabe, porque uno nunca sabe. Y pasan los seis meses y vuelves a preguntar, ¿por qué no te pones esto? Y te contestan, porque ya pasó de moda. ¿Y por qué no lo regalas? Porque uno nunca sabe, puede volver la moda. Y así tenemos cosas acumulando que en lugar de bendecirnos, nos van esclavizando. Entonces vota, deshazte de aquello que no estás usando. Hay mucha gente que necesita eso que para ti es innecesario. Es mejor tener un puño lleno y el otro libre con tranquilidad. El tercer tip para soltar aquello que te está perjudicando es apaga. Apaga tu celular. Ah, si en este momento estás viendo este mensaje por un celular, por favor no lo apagues. Pero apaga cuando estés con tu familia, cuando vayas a un restaurante con alguien alrededor de una mesa. Apaga tu televisor, apaga tu computadora, ponte horarios de trabajo. No vivas pendiente de esas cosas. Tantas veces en la calle uno ve parejas en un restaurante esperando su comida, cada uno metido en su celular, inclusive amigos, donde no hay conversación el uno con el otro. Hace unos dos años decidimos con mi familia viajar a Lima. Y mi marido dice, aprovechemos y vayamos y conozcamos cusco más perfecto nos vamos a cusco pero para volver a santa cruz teníamos que regresar a lima nuevamente y hacer eh, tener un tiempo de espera en el aeropuerto muy largo el vuelo nos llevaba a lima en la mañana y partíamos de retorno a santa cruz en la noche entonces, con mi esposo decimos, ¿qué podemos hacer en el aeropuerto? Y se nos ocurre comprar eh, cartas, en algunos lugares tal vez se llaman naipes, para poder jugar con los chicos. Entonces, sí, llegamos al aeropuerto y nos ponemos a jugar cartas y empezamos a reír. Y de una manera increíble, de pronto, nos encontramos que nos estaban llamando ya al embarque para, para poder tener nuestro viaje de regreso tal es así que no nos dimos cuenta del tiempo, lo habíamos disfrutado tanto esos momentos que nos han dejado hasta el juego a medias. Y yo me pongo a pensar en el cuadro inverso. ¿Qué hubiera pasado si cada uno hubiera estado metido en su celular, en su dispositivo, en su iPad, en su lo que sea, en su PC? O sea, hubieran estado ahí concentrados. Nosotros tenemos ese momento como el recuerdo lindo del viaje donde nos dejaron a medias en un juego. Pero yo aseguro que si cada uno hubiera estado en su dispositivo, no hubiera estado registrado en el recuerdo lindo del viaje, sino en el recuerdo del último día aburrido y tedioso esperando que el avión parta de retorno a nuestra casa. Apaga tu celular. Las personas que están a tu lado son más reales de las que ves en pantalla. Dale tiempo a lo que realmente vale la pena. Ya hemos visto los tres tips para aprender a soltar. Recorta, bota y apaga. Ahora vamos a ir al segundo punto, al punto 2. Pelea por lo que realmente importa. Porque esto no es fácil. Recortar no es fácil, botar o apagar no es fácil. Entonces vas a tener que entrar a una verdadera batalla por lo que realmente importa. Mira lo que nos dice Neemías, te invito a que vengas otra vez a la Biblia conmigo y busques el libro de Neemías en el capítulo 4, en el verso 14. Dice así. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y sus casas. Nos dice claramente que esta es una lucha por lo que realmente es importante en tu vida. Entonces va a ser difícil. No se dice que sea fácil, pero necesitamos luchar por esto. Por recuperar una vida digna, con un puño lleno y el otro libre, para lo que realmente importa. Lo más frecuente en estos días es que te encuentres con alguien y cuando le preguntes cómo estás, te diga, ¡Casado! Entonces cuando le dices, uy, pero entonces vámonos a tomar un café, te diga es que estoy ocupado y así anda la gente hoy día cansado, ocupado cansado, ocupado nunca tenemos tiempo para nada porque estamos cansados y ocupados y la Biblia nos dice que eso sucede cuando tienes dos puños llenos porque te traen aflicción y esta es una batalla que vale la pena librarla. Les había contado que mi esposo y yo estábamos peleando por tener esos dos puños llenos, pensando que eso les iba, a, les iba a hacer bien a nuestra familia, hasta que decidimos cambiar el campo de batalla y pelear por lo que realmente importa. Para esto hemos tenido que soltar, pero nos dimos cuenta que nuestra vida que nuestra familia era demasiado valiosa nuestro Dios demasiado grande demasiado bueno y que no valía la pena perder nuestra vida en cosas sin sentido y a partir de ese cambio hemos podido ver los resultados Dios te está haciendo el mismo llamado hoy que luches por lo que vale la pena es mejor tener menos de lo que me importa y tener más de lo que de verdad le importa vamos a terminar leyendo nuevamente la Biblia en, en ese verso de Eclesiastés capítulo 4 verso 6 es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Ahora te voy a invitar a que oremos para encontrar esas fuerzas para vivir una vida mejor. Yo no sé qué estás persiguiendo en tu vida. Tampoco sé qué es lo que necesitas soltar, qué es lo que necesitas recortar o qué es lo que necesitas portar pero déjalo. Pelea por lo que realmente vale la pena. Vamos a poner en manos de Dios eso. Te invito a que ores conmigo. Amado Dios, en este momento yo oro por cada persona que está conectada. Tú conoces, Señor, qué es lo que ellos tienen que soltar, por qué deben pelear. Y sé también, Dios, que tú nos das la visión de lo que es verdaderamente importante para nosotros. Y así nos das también, Señor, la fuerza para pelear por ello. Te entregamos esas nuestras fuerzas, Señor, sabiendo que Tú estás al lado nuestro en todas esas batallas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este momento contigo. Bendito y alabado seas. Amén amén y amén hemos visto que es mejor vivir con un puñado a vivir con dos puñados llenos vamos a seguir con esta serie te invito a que te vuelvas a conectar la próxima semana está imperdible porque vamos a encontrar todo aquello que quiere Dios para que tengamos nosotros una vida mejor, porque además sabemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida chao, nos
0: vemos